0: Ja, schönen guten Abend. Es ist ein Rieser für mich, hier zu sein, weil... Äh ja, ich habe dem Kleusel und euch, ICF Bern, sehr viel zu verdanken. ICF mit gibt es nicht ohne euch. Äh, Kleuselhandel hat sehr viel investiert in meine Frau und mich. Äh, wir durften als Kirche immer dorthin lernen. Wir sind seit Anfängen von ICF Mital immer alle zwei Wochen daher gefahren, haben ein Auto gefüllt und sind immer ins National, wir haben Celebration erlebt. Wir träumt von eigener Celebration im Puls vor Zeit. Uns gibt es seit etwa 14 Jahren, wir sind dran, eine Chille zu bauen, mit grossen Träumen im Mital. Ja, Menschen zu bekehren, Kühe für Jesus, zu gewinnen und einfach äh, das Value auf den Ring zu stellen. Gut. dann gehört meine Stimme. Das ist hartes Training. Die ist so, die bleibt so. Du musst nicht Angst haben, die versägt nicht. Da ist viel Rauchen und Sufen dahinter. Wirst du schwer, sie nicht zu so. haben? Nein, natürlich nicht. Es ist, äh, es ist schon erotisch, finde ich, oder? Ja. <lacht> Aber da kann ich nichts dafür, da ist so ein Böckchen drauf und dann, der Doktor hat mir gesagt, wir könnten so weg operieren. aber wir wussten nicht genau, wie es dann dann klingt. Dann habe ich gesagt, lassen wir es gut, ich weiss, wie es klingt, so dazu passt mir. Gut, in wie Ja, ich glaube 13 Jahre jetzt, 0 Könnt ihr sauber selber rechnen, 12 Jahre, gut. 15, 30 oder 13 Jahre. Genau. Und äh, dann sieht er meine wunderschöne Frau, und meine zwei Kinder. Wir sind ein bisschen freakige Familie. Die sieht haben, meine Kinder sind nicht ganz normal wie ich. ich Nein, wir sind natürlich alle ganz normal, aber wir tun auch aus dem Rahmen tanzen, wie sich das auch hört, Genau. Ich habe etwas über Generationen sagen erzählen. Ich glaube, ich bin überzeugt, mit jeder richtigen Entscheidung, die du falsch, mit jeder Entscheidung zu der Integrität, zu der Ehrlichkeit, zur Treue, auch wieder immer wieder umzukehren zu dem Gott im Himmel und an unserem Gott festzuhalten, egal wo du stehst in deinem Leben, wenn du immer wieder sagst, ich suche den Gott, ich bleibe bei Gott, ich glaube, dann werden wir ein Segen aussehen, nicht nur für unser Leben, sondern auch für die nächste Generation, die wird kommen Aber zuerst, bevor wir anfangen, wie immer ein Witz, weil ich immer im Endmittel mit einem Witz an, und ich das mache ich hier. Ja. Ein Sehbärchen ging Irgendwo in der vom des aus, schlägt er ein Zeltl auf. Und dann sie dort. übernachtet. Mitte der Mitte Nacht hudelt der Mann seinem Schätzchen. Seine Frau sagt, Schätzchen, wach auf und schau mal auf. Sie schaut auf und dann sieht sie einen wunderschönen Sternenhimmel. Dann sagt sie zu ihm, Schätzchen, ich sehe, das ist ein wunderschöner Sternenhimmel. Der Mann schaut es und sagt, was sagt ihr das? Dann sagt sie, was mir das sagt. Was ich sehe, ist, astronomisch sagt mir das, dass da Millionen von Galaxien sind. Meteorologisch sagt mir das, dass es morgen einen wunderschönen Tag gibt. Theologisch, mein Schatz, sagt mir das, dass wir einen unglaublichen Schöpfergott haben. Dann schaut das Fraueli den Mann an und sagt, und ihr, Schätze, was sagt ihr das? Er schüttelt ein bisschen der Ring, schaut noch einmal auf und sagt, wir seien es nur ein, dass uns über das Zelt geklaut hat. <lacht> Gott, was sagt uns David heute Abend? eigentlich ganz etwas Teufels, nämlich der Teufel ist gekommen, für uns zu klauen, für uns zu berauben. Gott aber nicht. Gott ist gekommen, für uns zu segnen und immer wieder das Beste für dich, um mein Leben zu suchen. Gott ist begeistert von dir und Gott hat diesen Traum für dein Leben und er will, dass du dein beste Leben leben kannst. Aber dazu glauben wir und dürfen wir immer auch wieder begreifen und verstehen, dass wir nicht nur mal Gott haben, der dein einziges Leben segnen will, sondern dass wir einen Gott haben, der weiter denkt, grösser denkt, nämlich einen Gott, der in der Generation innen denkt. Und für das können Sie verstehen, schauen wir zusammen die Geschichte vom Jakob und vom Esau. Ich denke, die einen oder anderen kennen die. der Jakob und der Esau. sind zwei Brüdchen, Die sind auf die Welt gekommen. Der Jakob ist der Jünger, der Esau der Ältere. Jakob ist der, so das war der Muttersünder. Der war zu Hause, immer bei Mami in der Darum sage ich jetzt mal heute, er ist der Koch. Der hat viel gerührt, viel Sösschen probiert. Immer so ein bisschen Mami im und so, Einfach so ein bisschen das Muttersünder. Der Esau hingegen ist so ein richtiger Tafen. Mann war, mit vielen Haaren, ganz vielen Haar der war immer auf der Jagd, hat er zu Gut. Und äh, eines Tages, ganz wichtig noch zu verstehen ist, der Esau ist der älter, der Jakob der jünger. Und der Elter der hat in dieser Tradition immer das erste Geburtsrecht. Und das Erst Geburtsrecht, das ist nicht einfach irgendwie so eine Segen, wo man bekommen hat, sondern dieser Segen hat Kraft. Dieser Segen sagt dir, dass du doppelt die Segen bekommen wirst. Nach allen anderen Nachkommen, also alle anderen noch kommen, du wirst immer doppelt so viel bekommen. Du wirst doppelt so viel Tier überkommen doppelt so viel Land, doppelt so viel Segen von Gott, doppelt so viel geistliche sagen und so weiter. Also der erste sagen ist nicht einfach irgendwie etwas, sondern brutal viel Kraft. Einfach das so schnell zu verstehen. Esau kommt Teil von der Jagd eines Tages und hat brutal fest Hunger. Er kommt die Küche zum Jakob und schmeckt dass der Jakob im Köcherle er geht zum Jakob her und sagt, du hast so fest Hunger. Könntest du mir nicht etwas von dem, was du jetzt gerade am Kochen bist, im Voraus geben? Der Jakob, ein cleverer Käiber, Zweitgeborener, denkt, das ist die Chance, weil wenn Männer Hunger haben, dann ist sie brutal unberechenbar. Vielleicht auch schon erlebt. Also fragt meine Frau sonst. Gut. Und, äh, und dann hat er nachgeschaut und er gesagt, Esau, ich gebe dir zu früh etwas. Du kannst jetzt nichts von dem, was ich im Kochen bin, aber du gehst wieder für dein Geburtsrecht. Das kannst du nicht nachvollziehen. Vor allem nicht für das, was er eintauscht hat. Er hat sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht eingetauscht. Ich meine, ein Linsengericht ist für mich nicht das Nahrungsmittel. Das ist Vogelfutter. Aber das existiert nicht in meinem Kochplan. Meine Frau probiert manchmal ein feines Linsengericht zu machen, also sie probiert es. Ich sage jedes Mal, wenn du das irgendwann noch wachst wagst zu kochen und da rum bin, dann würde ich nicht wieder rausgehen. Ich würde nicht wieder sie zur Tür rausgehen und gehen ins nächste beste Restaurant. Weil Linsen. Das ist für Vögel gemacht, aber nicht für Männer. Gut, aber der Resal da war doch dem egal. Gewesen. Der hat gesagt, gut, gib wir das Linsengericht. Du kannst mein erstes Geburtsrecht haben. Ich habe nicht viel überlegt, das zu gegessen, den Bauch gefüllt und dann ist es ihm gut gegangen. Irgendwann ist dann der Vater gestorben. Der Jakob hat sich durch eine Liste das Recht ergeordnet. Er hat sich getauscht gegen ein Linsengericht. Und die, die die Geschichte kennen, wissen ja nicht, wie das gelaufen ist. Er hat einfach das Erstgeburtsrecht beim Vater abgeläschelt, hat das Sagen er auch bekommen und der Esal hat ihn verpasst. Jetzt schauen wir mal die zwei zusammen an. Die beiden haben nämlich auch Charaktereigenschaften. Schauen wir die zweimal an. Der Jakob hat Charaktereigenschaft, ein Betrüger und ein Leugner zu sein. Der Esau hingegen würde ihm also als Foulen oder Egoist betiteln. Also wenn wir uns jetzt, jetzt so ein bisschen anschauen, müssen wir sagen, sie beide so ein bisschen. Naja, okay. Ja, so Betrüger und Leugner, Fouler, Egoist, das ist jetzt beide nicht gerade so die heiligsten Männer die es überhaupt gibt. Aber wenn wir jetzt im Römer 9.13 lesen, lesen wir etwas Spannendes derzeit, nämlich Gott. Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich gehasst. Das finde ich noch recht heftig. oder Gott sagt in der Bibel, oder im Neuen Testament sagt er, der Esau habe ich gehasset. Nicht einfach weggestoßen oder niemand beachtet. Nein. Ich meine, wenn Gott über dich sagt, die habe ich gehasset, ich glaube, das ist gar nicht mehr gut, oder? Wer sagt wirklich, okay, der Esau habe ich gehasset und der Jakob habe ich geliebt? Jetzt schauen wir die Zähne noch einmal an. Jetzt ganz ehrlich, welcher von diesen Zähne ist besser? Welcher von diesen zwei willst du als Kollege an deiner Seite haben? Oder so als Buddy, die ja, in Ausgang gehst mit ihm. So also als Wegekollege. Einen muss du herauslesen. Welchen hat du lieber? Wel hat lieber der Jakob oder wel hat lieber der Esau? Ganz ehrlich, hätte lieber der Esau. Lieber ein Egoist, das manchmal ein bisschen muss in Viertel stüpfen, als ein Betrügner und Lügner. Denn Betrüger und Lügner, da weisst nie genau, ob die Komplimente ernst gemeint sind. Du weißt nie genau, ob der Miet Kommst, du Mietzins bekommst, wenn du den Weg mit ihm. Du weisst nie genau, ob, dies, ob er das Nest abgeschissen hat. Du weisst nie genau, woran du bist. Bei einem foul ist der Penner auf dem Sofa. Es geht eigentlich nur um ihn, aber ich weiss wenigstens, woran du bist. Oder? <lacht> Warum kann ich jetzt Gott sagen, ich habe dir so... Kasset, aber der Jakob liebt. Für das können Sie verstehen, müssen wir verstehen heute Abend, dass wir einen Gott von der Generationen haben. Und nicht nur einen Gott, der in einem Leben denkt, sondern einen Gott, der in mehreren Leben innen denkt. Gott stellt sich zum Beispiel Moses als diesen Gott vor. Wir lesen im 2. Mose 3, 14 bis 15, wo der Moses eine Begegnung hat mit Gott hat und dann fragt, ja, aber Gott, wer bist du? Was soll ich dem Volk von Israel sagen, wenn ich dorthin gehe und sage, Gott hat mich geschickt? Ja, wie heißt denn das genau? Dann sagt Gott, ich bin der, ich bin da. Und Gott fügt hinzu, sage zu den Israeliten, der ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Und jetzt sagt er etwas Spannendes. Er ist der Gott euer Vorfahren, Abraham, Isaacs und Jakobs. Also Gott sagt, ich bin nicht nur der Gott vom Abraham, sondern ich bin der Gott vom Abraham, von Isaac und auch noch gerade von Jakob. Also ich bin ein Gott, der weiterdenkt, denkt, grösser denkt, ich bin ein Gott von den Generationen. Gehen wir zurück zum Jakob. Obwohl der Jakob ein Leutner und Betrüger ist, hat er gewusst um die Grösse von diesem Gott. Er hat gewusst, hier geht es um einen Sagen. Ich habe den Generationen-Sagen gegen ein Linsengericht eintauschen. Ich glaube, Jakob hat alles gegeben, für den Generationen-Sagen zu bekommen, weil er hat gewusst, da ist Power drin da ist Kraft drin, mit dem spielt man nicht. Und ich glaube, der Jakob war einer, der gesagt hat, ich muss alles daran setzen, dass ich das Sagen in mein Leben bekomme. Und wenn wir ja eine Geschichte von Jakob weiterverfolgen, sehen wir ja, dass er Gott den Weg gegangen ist mit ihm, obwohl er das er geunert hat, das Sagen, hat Gott ihn angeschaut und hat gesagt, du hättest gar nie Weg mit dir, weil Jakob, ich liebe dich, weil Jakob, du hast begriffen, da ist Kraft drin. Mit mir an deiner Seite hast du Power in deinem Leben und du nimmst das ernst und darum habe ich dich gern. Darum liebe ich dich und darum gehe ich einen Weg mit dir. Und genau gleich hat Gott immer wieder einen Weg geht mit uns, wenn wir von Anfang begreifen, wir einen Gott an unserer Seite, der grösser und weiter denkt, obwohl wir es manchmal vielleicht nicht einmal sehen und verstehen können. Gott will mit dir immer wieder einen Weg gehen. Und schau einen Vers in der Bibel, der eigentlich so ein bisschen zu meinem, äh, so meinem Basisvers ist worden, von meinem Leben. Und dort lesen wir im Römer, wie Gott zu uns sagt, dass er bei allen Menschen, die ihn lieben und achten und ehren, wird er immer, er sagt nicht zu sich, er sagt immer unser Bestes suchen. Er wird immer unseren Vorteil suchen, wenn wir ihn achten und ihn ehren. Und ich hatte so eine Situation in meinem Leben, die ich das sehr äh, schön hatte lernen durfte, sehr herausfordernd. Ich kann dir kurz erzählen, vor ein paar Jahren hatte meine Frau das Gefühl im Glauben, wir sollen unsere Wohnung künden. Das wäre nicht so ein Glaubensschritt, wenn wir allein wären. Aber das Problem ist, wir hatten so ein Kind. Und äh, haben aber wirklich gebeten und das Gefühl gehabt, das ist dran, wir sollen künden, Und wir haben die Wohnung gekündet, obwohl wir noch keine andere Wohnung hatten. Jetzt seht ihr schon einen schönen Schritt. Oder? Weil mit Kind kannst du ja nicht einfach unter der Brücke übernachten und dort einfach ja, ein bisschen sein. Und wir haben genau drei Monate Zeit, eine Wohnung zu suchen. Erst sind wir eine Wohnung suchen. Die erste Wohnung, wo wir uns anschauen, bin ich solche reingelaufen mit meiner Frau. Seite. Ich schaue die Wohnung so an und denken. die ist gut, die nehmen wir. Ich zu meiner Frau und sage, Schätzli, gell, die ist gut, die nehmen wir. Äh, meine Frau, ja, ich bin mein, nicht alles Es Jetzt war es noch nicht alles perfekt, aber es war nicht schlecht. Oder? Meine Frau schaut mich so an und sagt, Schätzli, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Versteht ihr das mit Gefühl von der Frauen? Gefühl. <lacht> Jeder Mann hier versteht mit jetzt, die Freundin hat. Oder gehiratet. Oder das Gefühl immer von der Frau. Als ich die nächste Woche anschaue, hat er gesagt, Schätzli, die Wohnung nehmen die ist super. Geil. Komm jetzt die, ist auch mal gut, oder? ja gut. Ich habe einfach nicht so ein gutes Gefühl. Als die dritte Wohnung wo ich anschaue, ich meine, drei Monate, Freunde. Oder? Das geht schon ein bisschen vorbei, die Zeit. Und dann kann ich äh, die dritte Wohnung... Wieder nicht ein gutes Gefühl. Nein, wir mir Krach meine Frau. Und wir waren daheim, Krach. Und nein, wir haben Krach gehabt. Und einer hat wieder gefunden, irgendwie. Und du musst ja, wir sind ja Kyraten oder und so. Und er, äh, ja, es ist ein Witz. Also, und dann haben wir es gefunden und hat wir gebetet. Und dann hatte ich das Gefühl gehabt, wie Gott etwas sagt im Gebet zu mir. Und dann sagt er sagt zu mir, vertraue auf das Gefühl von deiner Frau. Und das ist der größte Glaubensschritt, den ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben. <lacht> Und liebe Männer hier drinnen, ich gebe Ihnen jetzt ein Gratis-Tipp. Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es los auf die Gefühle von deiner Frau. Weil meistens redet Gott durch die Gefühle zu dir. Das ist sehr abstrakt und braucht brutal viel Glauben. Aber dort passiert Glauben. Also, zu Ihrer Frau gesagt, gut Schätzli, wir los auf deine Gefühle. Sie <lacht> die nächste Wohnung anschauen. Ude, kein gutes Gefühl. Gut, nächste Wohnung. oder? kein gutes Gefühl. Nächste Wohnung. oder? kein gutes Gefühl. Gut. Dann haben wir noch eine Woche Zeit, genau. Die drei Monate sind auf Heim ein bisschen tiefig vorbei und wir haben keine Wohnung gefunden, wo die Gefühle gestrommen haben. Und dann haben wir, ja, wir noch eine Woche und dann hatte ich so einen Hinterkopfgedanken, der mir gesagt hat, Gott kommt immer rechtzeitig und nie zu spät. Und ich dachte, ja eine Woche, das gibt eine krasse Wundergeschichte, was man dann überall kannst du erzählen kann. In den letzten Minuten hat Gott uns noch eine Wohnung geschenkt, in den letzten Minuten kam, wir immer noch keine Wohnung. Zwei Kinder, die aufgestanden sind. Dann kommt mein Vater zu und sagt: Tut mir etwas Mitleid mit euch, oder nicht dass ihr unterbrückt, wir müssen übernachten. Müsst. Wir haben in unserem Haus noch ein leeres Büro, das äh, niemand vermietet. Wir können in Städte Stadt wohnen, so wie Nomaden, eure Kartonkisten aufstellen, das Bett ausbreiten. Dann könnt ihr denken: Es ist ja Abenteuer, oder? das WC ist im Stegenhaus im Februar brutal kalt. Duschen könnt ihr bei uns ab und jetzt noch so eine Hebkleppe kochen. Dann könnt ihr etwas Teigwaren aus dem Würstchen kochen. Ist gut. Ich habe ja, Lord, praise the Lord, wenn ich ein Dach über dem Kopf oder. bin die Wohnung einzogen mit dem Hingergedanke. Aber Gott, wo bist du jetzt? Du hast doch mir gesagt, du kommst immer rechtzeitig und nicht spät. Jetzt bist du, glaube ich, schon etwas zu spät. Könnte man sich dort und Nach drei, vier Tagen, jetzt müsste nachher meine Frau zu mir und sagt aus dem Nichts du Ja. Ich will mich hier einrichten. Ich fühle mich so wohl hier. Ich habe so ein gutes Gefühl. Er ah, hat ich gesagt, ja Halleluja, ich habe sofort zu meinem Vater gesagt, ich gesagt, willst nicht aus dem Büro eine Loftwohnung machen, eine Bade bauen, eine Küche bauen? Mein Vater hat gejubelt, meine Mutter hat jubelt. ja krass, ging im Haus, sicher machen wir das, oder? Ich bin auch neu, ich bin auch nicht der Schlechte. Und dann äh, <lacht> haben wir dort ein Bade bauen, ein Küche bauen und jetzt sage ich euch, die beste Wohnung die ever bekommen. Warum erzähle ich die Geschichte? Die Geschichte hat mir etwas gelernt, nämlich, dass du Gott kannst vertrauen kannst, dass Gott immer zum Ziel kommt, auch wenn du es manchmal nicht gesehen hast. Und in diesem Moment habe ich gedacht, hey Gott, wo bist du? Und wenn ich zurückschaue, hat mich Gott perfekt in die Wohnung geführt, er hat perfekt das alles geplant. Und ich kann sogar fast noch sagen, ich hätte nicht einmal eine Wohnung ansehen, ich wäre auch dort gelandet. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht so sein Bestes geben klar. Aber mir hat Gott viel gelernt durch diese Geschichte. Und was er mir gelernt hat, ist, vertraue mir, ich komme zum Ziel mit dir. Und das ist das, was er auch bei Jakob gemacht hat. Er hat Jakob gelernt, dass er ihm da vertrauen darf und dass er einen Weg gibt mit ihm. Aber die erste Bereitschaft, die er von Jakob haben Jakob ist, ich glaube an den Gott. Und ich glaube, in dem Segen ist Kraft. Und ich glaube, da drin ist Power. Und jetzt hat Gott zum Jakob gesagt, jetzt können wir zusammen arbeiten. Schauen wir uns den Esal an. Der Esal hingegen, der ist wie bleiben stehen. Das ist ja voll egoisch gewesen, wo einfach er gesagt hat, Taubsich, ich komme zum Zug. Scheiß drauf, was mal aus meinem Leben passiert. Was es für Kreise sind, ist mir doch egal. Wir wissen doch vom Esau, dass er viele Frauen hatte, dass er ein gutes Leben hatte, und plötzlich wissen gar nicht mehr. Ausserdem noch, dass Gott zu so ihm sagt, ja, einen Kasset. Weil er sich nicht bewusst war, was er eigentlich für einen Gott an seiner Seite hatte. Wir können eigentlich sagen, der Esau war so ein typischer Ja-Log. Jola, das bist du und ich, also die, die so 20 rum sind, so, genau, ich und dir vielleicht, genau. Nein, ich bin ein bisschen älter, ist ja gleich. Aber YOLO, das ist unsere Generation. Wir werden so beschrieben. YOLO-Generation werden wir genannt. Und das Wort kommt aus der englischen Phrase. Und das heißt you only live once. Das heisst nichts anderes als, du lebst nur einmal. Jetzt will ich es so schnell erklären, wie es vorgestellt wird auf Wikipedia. So wie eine Aufforderung, eine Chance zu nutzen und einfach Spaß zu haben. Egal welchen Gefahren man sich aussetzt, welche Verbote man missachtet oder ob man Disziplin, Ordnung und Vernunft aussetzt. Lässt. Die Hauptsache ist, du genießest dein Leben und das Beste aus deinem Leben heraus. Also, eigentlich ist das gar nicht so eine neue Beschreibung, weil der Esau ist genau ein typischer Yolo war. Der hat sein Leben genossen, schießt drauf, was aus meinem Leben noch mal passieren kann. Hauptsache ist, ich habe Fun. Da habe ich Ihnen so also ein Bildchen gefunden von einem typischen Yolo-Generationsbildchen Wo der mal auf dem Mond ist, hat er fünf Viertel gemacht, heute geht die Frau ins Badzimmer um acht, siebenunddreißig Viertel von sich selber im Spiegel. Die Männer sind nicht viel besser, genau. Aber also das typische typisches Bild von unserer Yolo generation Es geht nur um uns, die Hauptsache ist, ich komme zum Zug. Aber diese Generation oder die jalo menschen wir vergessen manchmal zwei ganz wichtige Sachen. Nämlich die erste Sache ist, du lebst dein Leben nicht nur für dich. Dein Leben hat Konsequenzen und zieht Kreise. Und Gott sagt zu dir, ich werde dein Leben brauchen, dass es Kreise ziehen kann. Ich will, dass, dass dein Leben mehr bewegen kann, als dass du allein einfach die Pfanne raushaust. Ich will, dass ich mit deinem Leben kann Kreise ziehen über deine Generation. Raus. Und das zweite Adriel auch vergisst ist, er lebt nicht nur einig, sondern er jojolet zweimal. <lacht> Nämlich, wenn du in Himmel kommst. Und das vergessen wir. Weil manchmal auch wir Christen vergessen, dass wir manchmal das Gefühl wir müssen das Beste aus diesem Leben jetzt ausholen Und wir vergessen, dass es eigentlich noch ein Zweites gibt. Wir vergessen manchmal, dass Gott einen Plan hat, der im Himmel wird weitergehen wird. Und dass wenn manchmal Sachen hier nicht eingetroffen sind, dass wir es im Himmel werden überkommen. Und wir vergessen manchmal, dass unser Leben sich nicht nur hier auf dieser Erde um uns reiht, sondern dass Gott noch viel mehr für uns parat hat. Und gehen wir jetzt zurück zum Teufel von heute Abend. Schauen wir nochmal die zwei an. Was war die Eigenschaft, gewesen, warum das der Jakob Kast ist, er geliebt ist worden oder er soll Die Eigenschaft hat nichts mit dem Charakter zu tun. Und das ist für mich die krasse Botschaft. Es hat nichts mit dem Charakter zu tun, ob du gesegnet wirst oder nicht. Es hat mit dem Wissen zu tun. Schau, wenn du fährst, anfängst zu begreifen, ich habe einen Gott an meiner Seite, der das Beste für mich sucht. Und ich habe einen Gott an meiner Seite, der mich segnen. will. Und einen Gott an meiner Seite, der mich vorwärts bringen in meinem Leben dann stehst du in die Linie vom Sagen ein. Der Esal hat es einfach nicht gewusst. Der hat in einer Woche hingelebt, er hätte es nicht wollen wissen. Er hätte das Sagen gehabt, aber er hätte ihn nicht wollen. Nein. Und ich glaube, wenn wir viel anfangen, dass wir einen Gott auf unserer Seite haben, der uns zeigen will, wie der Jakob, dann müssen wir auch anfangen entdecken, was Gott für einen Sagen in unser Leben schon eingelegt hat. Und darum der erste Punkt heute Abend ist, entdeck die Generationen Sagen. entdeck dir Sagen, das du von deinen Eltern hast mitbekommen. Nur ich glaube, dass du heute da bist, das hat einen Grund, nämlich dass du Eltern hast, sonst wärst du gar nicht da. Du hast einen, Mann, einen Vater und eine Mutter, und die sind irgendwann zusammengekommen. Ob sie heute noch zusammen sind, das weiß ich nicht. Aber sie haben sich irgendwann gefunden bist, oder der Grund, warum du da bist, sind deine Eltern. Und manchmal hören wir ja auch, wir sollen alles Schlechte aufräumen von unseren Eltern. Und das ist ja auch nicht immer schlecht. Aber ich hätte heute ermutigen, versuch, anstatt immer nur die schlechten zu sehen, die dir deine Eltern mitgegen, probier, das Sagen zu entdecken, was sie in dein Leben haben eingelegt haben. ich glaube, jeder Vater und jede Mutter will das Beste für seine Kinder geben. Manchmal schaffen sie es nicht, manchmal strugglen sie über ihre eigene Geschichte, manchmal können sie sich nicht ausdrücken, aber tief in ihrem Herz sind, sie er Sagen, der können Wie in diesem Clip, hier, wo wir jetzt sehen, von einer Ketschgummi-Werbung, sie möchten so die Sachen lih i dis Leben Sometimes the little things last the longest. Give extra, get extra. Ja, das ist <lacht> ein Ketschkommi-Werbung. Okay, aber wir sagen die Werbung eins, Gott hat durch unsere Eltern Sachen in dein Leben eingelegt. Und schauen wir uns in Ihr Bibu an, von der zehn Gebote, die Gott zu uns sagt, Ehren, Vater und Mutter. Und das ist übrigens das einzige Gebot, das noch einen Zusatz hat. Und dort lassen wir nämlich nach, wenn du das machst, dann wirst du lange in dem Land leben, das Gott dir versprochen hat. Ehren im Hebräischen ist nichts anderes als Kavet. Und die Grundbedeutung von diesem Wort ist ganz spannend. Heisst nämlich schwer sein oder Gewicht geben. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, wir müssen lernen, das Gute mehr zu gewichten als das Schlechte in unserem Leben. Und wenn wir das Gute mehr gewichten, das, was unsere Eltern uns mitgeben wenn wir von Anfang an decken, auch das Gute und ins Weg schauen, von all dem, was nicht gut gelaufen ist, und ganz ehrlich, wir nehmen alle ja schlechte Sachen mit. Wenn wir aber das loslassen können, sagen jetzt schauen wir auf das Gute von meinen Eltern, ich schaue auf das Gute in meiner Freundschaft, ich schaue auf das Gute in meinen Beziehungen, ich schaue auf das Gute in meinem Job, und ich schaue sogar auf das Gute in meinen Kindern und ich gewichte das mehr aus das Schlechten, Das ist Oder Paulus sagt etwas ganz Spannendes im Kolosser 2.2. Er sagt zu der Gemeinde, es geht mir eigentlich nur um eins. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Und dass ihr in der Liebe zusammenhaltet. Um das geht es. Ich sagt, dass ihr gestärkt, ermutigt werdet und in der Liebe zusammenhaltet, dass ihr das Gute gewichtet Ja, eurer Gemeinde, dass ihr das Potenzial voneinander dass ihr das Positive und das Gute gewichtet. Und dann sagt ihr, ihr etwas Spannendes. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende, habt es gehört? Ich liebe das. Eine tiefe und umfassende. Was? Erkenntnisse Erkenntnis erlangen. Ein immer grösseres Verständnis für das Geheimnis von Gott. Und ganz ehrlich, wer will nicht das Geheimnis von Gott herausfinden? Paulus sagt ganz einfach, du wirst es machen, wenn du das Gute mehr gewichtest als das Schlechte. Du wirst es erleben herausfinden, wenn du die anderen Menschen ermutigst, wenn du sie höher achtest als die selber, wenn du deiner Eltern erst und das Gute im Leben von dir, was sie dir mitgegeben wenn, wenn du deiner Leiter erst, deiner Kollegen erst, wenn du deiner Leute in deinem Umfeld erst, Das heisst, du gewichtest das Gute mehr als das Negative. Und dann wirst du die tiefsten Erkenntnisse haben, die du überhaupt kannst. Spannend ist ja immer, mehr, wollen ja Ich habe schon Leute gehört, die manchmal, also sehr selten bei uns, sind wir auch mit eigentlich Knie, aber es hat es mal einen etwas gegeben. Und dann kommen sie und sagen: Hey, 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 Messiah, ist manchmal so wenig täuf. Oder deine Message ist so einfach, sie ist so simpel, man kommt so draus. Und ich habe schon gemerkt: Täuf ist eigentlich dann, wenn du nicht mehr draus kommst. Oder das ist das Täuf. Und je weniger du draus kommst, umso teufer ist es. Weißt du, warum es so gäbig ist? Und warum wollen das so viele Leute? Weil je tiefer das es ist, umso weniger kommst du raus, umso weniger weisst du, was du jetzt machen musst. Du kannst sagen, ja, ich würde mich ja schon verändern, aber ich komme ja nicht raus. es war dafür Gut. der Paulus sagt hier, du musst gar nicht viel erkennen, gar nicht viel wissen haben, was du machen musst. Du musst das Gute mehr Gewicht als das Schlechte. Du musst es Ehren. Du musst das Gute Gewichte, und du wirst die tiefsten Erkenntnisse von Gott überhaupt ever haben. Ist das nicht unglaublich? Ich finde, das ist der Burner. Gut, fahren wir weiter. Und das ist das, was wir auch werden erleben oder sagen werden, entdecken, wenn wir das Gute, mehr Gericht als das Negative. Und mein Vater hat eines Tages zu mir gesagt, wo, wo, äh, mein Vater ist nicht einer, der viel von sich erzählt, aber eines Tages hat er, ähm, Nacht ist er zu mir gesagt, als ich zu Besuch war, war und ihm sagt zu mir, weisst du, Konrad, er ist eben auch gleich, Konrad, Konrad, Junior, Senior, so genau, anyway, aber er schaut mich an, er sagt, weisst du, ich wollte mal Prediger werden, aber ich habe nicht vermogen denn. Schlichtweg nicht drinnen gelegen. Aber ich habe mir mal überlegt, in jungen Jahren Prediger zu werden. Dann dachte ich, hey, wow, das ist schon krass. Gott ist ja Gott der Generation. Und er hat seinen Wunsch genommen und hat ihn bei seinem Sohn weiterfahren Und darum wird er heute Abend sagen, tu nicht nur den Segen entdecken, sondern bau den Segen weiter aus. Und wenn du das machen kannst, musst du begreifen, dass du dein Leben nicht nur für dich lebst. Kein ja nicht in die Falle vom JOLO, sondern fang an, wo du jetzt bist und hier bist, einfach Segen anhüfen für die nächste Generation. Eine Geschichte, die mir auch hilft bei dem, hilft, ist der David. Der David ist ein König im Alten Testament. weil er hat einen Traum in seinem Herz. Und der Traum war, ist der Tempel für sie Gott im Himmel zu bauen. Den Tempel aufzubauen. Er hat Pläne gemacht, er hat gesammelt, er hat die Leute motiviert. Und er hat diesen Traum tief in seinem Herz. Und eines Tages kommt Gott zu ihm. Also er kommt so quasi wie zu ihm. Und er sagt, David, du hast einen Traum. Und ich sehe diesen Traum. Aber David, sagt sage dir etwas. Du wirst ein Tempel nicht bauen. Und das war nicht eine easy Situation für David. Ich habe auch Träume in mir drin. Taufe Träume, wo ich mein ganzes Leben dafür gebe. Und er schaut noch Gott an und sagt zu ihm, aber weisst wer wird bauen? Die sonder Salomon. Er wird ein Tempel bauen. Und weisst du, warum das geht? Ich bin Gott der Generation. Ich gehe weiter. Du hast alles gegeben. Und du wirst weiterhin alles geben. Und ich werde das nehmen. Und ich werde es mit deinem Sohn wahr werden Es war, wenn ich das mal begriffen und geschnallt habe in Herz. Es war, wie Gott zu mir kommt und mich fragt. Können, du das träumen in deinem Herz. Du bist aber immer noch bereit, alles zu geben. Auch wenn du nicht erleben, wie sie wahr werden. Wenn ich es vielleicht durch deinen Sohn werden mache. Vielleicht auch erst durch deinen Grosssohn. Dann habe ich einfach begriffen, ja, ich will mein Bestes geben. Weil ich will nicht nur für mich leben, ich will nicht nur für die jetzige Generation leben, ich will den Segen anhäufen, wo mein Sohn und meine Grosskind und meine Tochter es einfacher wird, fallen, dem Gott nachher zu folgen. Es wird nicht einfacher fallen, göttliche Entscheidungen zu fällen. Es wird nicht einfacher fallen, mit Gott unterwegs zu sein, weil sie auf einen Segen aufbauen können, den ich als Vater schon vorgelegt oder vorgespurt habe. Darum baut der Segen, wo Gott in dein Leben Leben gelernt, weiter aus. Vielleicht hast du ja auch schon so Leute gesehen, die brutal gesegnet sind. Und du hast manchmal so das Gefühl, wenn du sie das ist so Kunst von Gott auf ihrem Leben. Die können einfach machen, was sie wollen, es klingt einfach aus, und Wenn du dir das Leben anschaust, dann denkst du, ja, Botz Woche. Also, hinter und vor nicht verdient, oder? Und dann, wenn du ein bisschen im Hintergrund, dann merkst du, oh, der ist ein brutales, frommes Grossi gehabt, der jeden Tag auf die Knie ist, oder? bettet hat wie ein Lau. Oder das Grossi hat viele Möglichkeiten nicht gehabt, die sie jetzt haben. Und das Grossi hat eigentlich einen Sagen bereit bereitgelegt für sie, was sie jetzt einfach ernten können. Und ich will nicht nur einen sein, der erntet. Ich werde einer sein, der für die nächste Generation ein Sagen bereitlegt. Und wie können wir das? Ich glaube ganz einfach, wenn wir dort, wo wir sind, heute und jetzt, immer wieder versuchen, uns das Beste zu geben. Und Jesus sagt zu uns in der Bibel, in der Apostelgeschichte 1,8, aber ihr werdet vom Geist Gottes erfüllt werden. Und der wird uns feig machen, überall als Zeugen von Jesus aufzutreten. Und er sagt er, und wir werden in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis zu das Ende der Welt werden wir das Evangelium von Jesus erzählen Jetzt hat ein Problem. Viele Christen wollen das äusserste Ende der Welt, das Evangelium erzählen. Aber von gehen mehr in Jerusalem mehr. Und wir müssen lernen, schauen mir für ein in Jerusalem, dort, wo wir sitzen, sein und stehen und leben. Und dieses Jerusalem ist dort, wo du morgen nicht die Schule gehst, wo du morgen in der Bude bestehst, wo du morgen dran bist, wo du heute Abend noch mit Kollegen abhängst. Dort ist dieses Jerusalem. Und dort sagt Jesus, wenn du dort anfängst und dein Besten anfängst, wird es kreisen ziehen. Über deine Generation raus, bis ans wüssesten Ende der Welt. Wir werden vielleicht nicht mehr mauser erleben, aber wir werden vom Himmel abachten zuschauen, und können jubeln und sagen: hey, wow! Dank meinem Einsatz kann mein Sohn, kann meine Tochter, kann meine Grosskind ernten und ernten von dem, was ich eingesetzt habe. Und ich will dir ermutigen, fang an zu sagen, sie an dem Platz, wo du stehst und bist, morgen und heute. Fang an zu treu sein, fang an zu dienen, fang an zu deine Liebe wieder. fang an wieder aufzustehen. Und war nicht auf den Moment, wo du musst, ständig vor der Welt bist, sondern fang jetzt in deinem Jerusalem an. Ich schliess mit einer Geschichte von mir selber, wo ich nicht so räumlich wegkomme. Aber es sind ja immer die besten Geschichten für euch. Für mich ist es egal. Aber es äh, ist eine Geschichte von mir, als ich in die Garage gefahren mit meinem Auto und Dann habe ich das Auto so blöd parkiert, dass es einfach neben meinem Auto, äh, das war so für eine Zufahrt, gewesen, wo man hätte vorbeifahren müssen. Eigentlich Eigentlich gar nicht mehr viel Platz, war, für das andere Auto, ich nebenan, konnte, nebenan vorbeifahren können. Aber ich dachte, es geht ja schnell. Der Garagist ist gekommen, wir haben das Zeug angeschaut. Doch dummerweise wollte in dem Moment, wo ich mit meinem Garagist das Auto also ein anderes Auto neben meinem Auto vorbeifahren und weiterziehen, oder? Das ist aber einfach sehr eng. Brutal eng. Und dann schaue ich, das Auto, ist das so dort? Und dann ich ja, da kommt das alte Frau zu fahren. Und die geht nicht auf, die probiert wirklich in dieser Lücke durchzufahren, oder? Und ich denke, nur so eine typische Frau, oder? Hoffentlich macht man die nicht noch einen Krebel. Ist das so dort, oder? Ich es noch einen Schade, die geht nicht auf, geht ganz langsam in dieser Lücke so, neben meinem Auto und andere anderen Autos so zwischendurch vorbei. Ich es so weiter zu. Dann da steht der Garagist, der mit mir redet, steht plötzlich auf die Straße raus und probiert sie durchzuwinken. Sie kommt dann wirklich so Millimeterarbeitmässig, neben mein Auto und dem anderen Auto nebenan, wie vorbei und Stören wegfahren na, dann sind wir fertig, er steigen ins Auto ein und er will selber davon fahren und dann sehe ich ein paar Meter weiter vorne steht ihr Auto und er genau das gleiche Problem wie sie. Ganz enge Durchfahrt. Und ich denke so in diesem Moment, ja, Gott straft sofort. Und er will so durchfahren und dann passiert ganz etwas Spannendes. Sie wollte neben ihrem Auto oder ein anderen Auto, der dort durch der Lücke, genau wie sie, ein paar Minuten vorher, für durchfahren wo ist eine Millimeterarbeit. Und dann kommt das alte Fräulein auf die Straße oder die Lücke, gumpet quasi rein und weist mich und winkt mich von einer Seite zur anderen und winkt mich durch, so dass ich ohne Krebeln wunderschön kann vorbeifahren kann. Ich lasse die Scheibachen sagen, danke, die Scheibe, sofort wieder fahren davon und schäme mich. Das wie Gott, wo er sagt, hörner, du musst nicht die ganze Welt gewinnen, fang an dort, wo du bist und stehst. Fang an in Jerusalem, fang an in der Garage, in alte Frau helfen, dass sie das Auto durchfahren kann. Er war, wie Gott zu mir sagte, hey, Kano, was wäre gewesen, wenn du wärst rausgestanden wärst? Ich bin der gestangen, und dachte, ja, typisch alte Frau. Oder? Und ich habe mich geschämt. Aber es war, wie Gott zu man sagt, hör nicht auf, an dem Ort, an du heute und jetzt stehst, ein Säge für mich zu sein. Und jedes Mal, wenn du eine richtige Entscheidung fällst, jedes Mal, wenn du wieder aufstehst und zurückkommst zu mir, jedes Mal, wenn du dich aus dem Fenster herauslegst e du dich einsetzst für mich und einfach eine kleine Saat vom Säge aus sagst, häufst einen Haufen an für die nächste Generation. Du häufst einen Haufen an und du wirst das schlussendlich die ganze Welt gewinnen können. Aber fang jetzt an in deinem Jerusalem. Und jetzt beten für dich und mich, dass wir nächste Woche mit dem Bewusstsein die Woche gehen und nicht darauf warten, für die ganze Welt zu rocken, sondern jetzt anfangen, dort, wo wir stehen. Ich werde uns sagen dass der Power von Gott mit euch kommt und dass der Heilige Geist euch führt und leitet gerade in der nächsten Woche, gerade dort, wo ihr steht, wenn es ein Anschiss ist, im Job zu sein, dass ihr trotzdem versucht, positiv zu sein, dass ihr mit einem Singen auf dem Kopf oder ja, mit einem Pfeifen oder was auch immer, ich kann nicht so gut singen in Pfeifen immer, dass ihr ins Büro reingelaufen oder in die Schule gehen und sagt, heute bin ich da. Und ich kann heute ein Sagen sein. Und ich habe einen Gott von der Generation. Und er wird das sagen, nein. Und er wird es brauchen und multiplizieren. Und schlussendlich wird meine heutige Entscheidung Auswirkungen haben in die nächste Generation. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Bist du, ja, suchst du nicht perfekte Menschen. Und der Jakob war nicht perfekt. Der Jakob hat viel falsch gemacht. Und gleich du gleich sagst du über ihn, ich bin der Gott vom Abraham, vom Isaac und auch vom Jakob. Und du sagst auch über ihn, ich habe ihn geliebt. Und der Schlüssel war, dass er sich entschieden hat, an dir zu glauben. Dass er sich entschieden hat, dir zu vertrauen. Dass er sich entschieden hat, der, der er steht und ist, das Beste aus seinem Leben rauszuholen mit dir zusammen. Wir ich bitte dich jetzt einfach, dass du jedes Einzelne heute Abend gerade mit einem riesen Segen ausrüstest für die nächste Woche. Dass wir ein das Bewusstsein können, aus unserem Herzen und können, in die nächste Woche und dürfen wissen, ich kann sagen Segen an dem Platz, wo ich stehe. Ich kann eine gute Mutter sein, oder einen guten Vater, einen guten Lehrling, Schüler, Student, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, egal wo, dass ich stehe. Ich habe heute Spuren, ich kann morgen Spuren und übermorgen Spuren von deinem Segen hinterlassen und danke vielmals für die Spur vom Sagen, vom Sagen anhäufen für die nächste Generation und danke vielmals für jede richtige Entscheidung und jedes wieder und und sich wieder ausrichten nach dir, ein Sagen anheufe, wo was wissen Kind und seine Kinder es Kindern, wo einfacher wird fallen, an dir zu glauben und an ihren Lauf zu laufen. Merci, vielmals.